0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 19. März. In dieser Woche haben wir für Sie in unserem Ferienwecker eine Reihe von Gesprächen vorbereitet. Und ich muss gestehen, das heutige Gespräch hat mich sprachlos gemacht, weil mir nicht klar war, wie weit fortgeschritten jene Ideologie schon ist, die junge Mädchen und Jungs ins Verderben schicken will, indem sie ihnen einreden will, sie könnten sich ihr Geschlecht aussuchen, wie sie neue Klamotten wählen. Angetrieben von einer kleinen radikalen Minderheit lassen sich vor allem immer mehr Mädchen umoperieren und bleiben für ihr Leben zerstört. Ein sehr grausames Experiment stand am Anfang jener Strömung. 1965 kamen in Kanada Bruce und David Reimer zur Welt, eineigige Zwillingsbrüder. Und David, einer der Jungen, wurde kastriert und medizinisch zu einem Mädchen umgestellt. Fortan hieß er Brenda, bekam weibliche Hormone und sollte als Mädchen erzogen werden. Vater dieses Menschenexperimentes war der US-Psychologe und Erziehungswissenschaftler John Money, für ihn waren die eineigen Zwillinge ein gefundenes Fressen, um seine These zu beweisen, nach der allein die Erziehung in den frühen Lebensjahren über das Geschlecht entscheidet. David wehrte sich instinktiv gegen die grausame Behandlung, überliefert sind haarsträubende Szenen, dass er nicht mehr zu den Ärzten zur Behandlung wollte und sich heftig dagegen wehrte. Erst im Alter von 15 Jahren erfuhr er seine ganze Wahrheit, dass er eigentlich als Junge geboren wurde, für ihn der Schock seines Lebens. Er wollte wieder als Junge leben und ließ sich entsprechend operieren. Am 4. Mai 2004 beging er im Alter von 38 Jahren Selbstmord. Er verkraftete dieses katastrophale Experiment an ihm nicht. Zugleich ein deutlicher Beweis, dass das Geschlecht des Menschen biologisch bestimmt wird und nicht gesellschaftlich konstruiert und daher form- und wandelbar sei. Doch John Money dagegen schrieb ungerührt von der Tragödie David alias Brenda als normales, glückliches Mädchen und prägte den Begriff des psychosozialen Geschlechts des Menschen. Der moderne Frankenstein warf Sexualität vor 600 Millionen Jahren übrigens bei Eukaryoten entstanden, mit nur zwei Geschlechtern, kurzer Hand über den Haufen. Das entsetzliche Schicksal Davids störte diesen fürchterlichen Wissenschaftler in keiner Weise bei seinem grausamen Menschenexperiment. Er wollte lediglich bei einem Zwillingspärchen mit zwei Jungen eine zu einem Mädchen umwandeln und damit seine Doktrin bestätigen, nach der das biologische Geschlecht nichts mit dem sozialen Geschlecht zu tun habe. »Geschlechtsneuzuweisung«, nannte er sein zynisches Experiment. Doch trotz Kastration und brutalem Einbläuen, er sei ein Mädchen, hat sich der verwandelte Junge dennoch immer als Junge gefühlt. Und in diesem grausamen Experiment ist auch der Ursprung des Genderismus zu sehen. Heute soll die freie Geschlechtswahl auch gefördert werden. Dazu bezahlt der Steuerzahler auch einen Genderbeauftragten samt Stab. Pauline Schwarz, Sie berichten für Tischis Einweg und beobachten, was ist denn da los?
1: Ja, also man kann jetzt halt schon seit einigen Jahren beobachten, dass es zunehmend mehr Jugendliche und vor allem junge Mädchen gibt, die halt plötzlich, ohne dass es davor irgendwelche Anzeichen gab, äh, sagen, sie wollen jetzt ihr Geschlecht ändern. Sie sind keine Mädchen mehr, sie wollen ein Junge sein. Und es ist tatsächlich ein, ein explosionsartiger Anstieg. Also man sagt in der ganzen westlichen Welt, um 4000 Prozent hat es gesteigert. Und ähm, es ist halt so, dass... Man sieht das. Also viele Ärzte und auch Journalisten erklären sich das so, dass diese jungen Mädchen halt in der Pubertät unter Belastung leiden, unter psychischen Belastung leiden. Es ist ja eine schwierige Zeit. Plötzlich wachsen die Brüste, man kriegt seine Tage und es ist alles komisch. Und, ähm, und in dem Moment, wo diese psychischen Belastungen stark werden, kommt halt jemand sozusagen daher und erzählt ihnen: Ja, du kannst deine Probleme lösen, indem du ganz einfach dein Geschlecht änderst. Und das hat halt auch wahnsinnig viel mit Social Media zu tun, weil da ja auf der einen Seite sich ja schon kleine Kinder angucken können, wie irgendwelche Influencer da sich zur Schau stellen, ihre perfekten Körper, ihre perfekten Gesichter. Und äh, die Kinder verstehen ja nicht, dass das nicht echt ist, also dass das Photoshop ist, dass, dass das ähm, teilweise ja wirklich auch ähm, krankhafte Menschen sind und wollen auf der einen Seite so sein und kriegen dadurch, weil sie nicht so sind, kriegen sie dann Selbstwertprobleme, äh, Körperbildstörungen und dann gibt es auf der anderen Seite halt auch bei Social Media wieder diese Influencer, die sich hinstellen und sagen, wenn es dir schlecht geht, dann habe ich jetzt hier die Lösung, ändere doch einfach dein Geschlecht. Und schon sind alle Probleme verschwunden. Und das Problem dabei ist halt, dass das ja wirklich völlig irreversible Maßnahmen sind. Also wenn sich so ein pubertäres Kind vor allem erstmal mit Pubertätsblockern äh, behandeln lässt, das hat ja totalen Einfluss auf die körperliche Entwicklung, aber auch auf die psychische Entwicklung, sogar auf die Entwicklung des Gehirns, dann bekommen die Hormone. Und der nächste Schritt ist dann ja häufig ähm, eine geschlechtsangleichende Operation. Und die ist ja wirklich völlig irreversibel. Also da werden ja wirklich ähm, Genitalien ähm, amputiert, umgebaut chirurgisch und ähm, das ist halt leider aber ja nicht die Lösung für alle Probleme. Also die Betroffenen sind dann auch nicht unbedingt danach glücklich und alle Probleme sind weg, aber es wird ihnen halt in Social Medien, aber leider inzwischen auch selbst in der Schule so verkauft, als wäre das die Lösung für alle Probleme.
0: Das sind also Lehrer, die den Schülern nahelegen Sie könnten ihr Geschlecht aussuchen, wie ihr Frühstücksei, das entweder heiß oder kalt oder flüssig oder fest sein soll. Ich
1: habe von vielen Bekannten schon gehört, dass die Kinder halt wirklich zum Teil sogar aktiv von ihren Lehrern gefragt werden, ob, das, ob sie nicht vielleicht doch ein kleiner Junge sind und kein kleines Mädchen. Und ähm, die Schulbücher sind ja zunehmend auch sehr divers. Also das ähm, traditionelle Familienbild ist ja veraltet und es sind ja eh nur patriarchale Strukturen. Es geht ja nicht mehr. Jetzt müssen ja in jedem Grundschulbuch ähm, alternative Familien, Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Kind dargestellt werden und auch Transgender-Kinder dargestellt werden. Und es geht halt wirklich so weit, ähm, dass, also ich habe schon mal gehört, dass Kindern tatsächlich schon in der Grundschule beigebracht wurde, wie sowas wie Analsex funktioniert. Also es ist, es ist eine völlige Grenzüberschreitung und es ist in, also man nimmt ja den Eltern in, die, in diesem Moment auch wirklich die Entscheidung weg, ob sie jetzt, ähm, wie weit sie ihr Kind aufklären wollen und wie sie ihr Kind erziehen wollen. Also es ist tatsächlich eine, Finde ich Indoktrination schon in der Grundschule, ja.
0: Ich habe jetzt zunächst Schwierigkeiten zu verstehen, dass Lehrerinnen und Lehrer auf Schüler zugehen und mit ihnen äh, über die Rolle des Geschlechts, über die Frage ihres Geschlechts diskutieren wollen und ihnen nahelegen, dass sie ihr Geschlecht einfach wandeln können. Ist das denn wirklich so?
1: Ja, also es ist leider tatsächlich so. Also Aufklärungsunterricht gehörte ja schon immer in den Lehrplan. Und jetzt ist es halt diverser Aufklärungsunterricht. Und man hört in vielen Fällen, dass es tatsächlich auch richtig propagiert wird und halt wirklich schon in der Grundschule bei kleinen Kindern. Also einerseits, wie gesagt, in den Schulbüchern, andererseits tatsächlich direkt von den Lehrern, dass das Geschlecht hinterfragt wird, vielleicht sogar den Kindern erklärt wird, dass das ja... Also sozusagen ein Konstrukt ist und dass es sowas wie das biologische Geschlecht vielleicht gar nicht wirklich gibt, dass die Kinder sich aussuchen können, was sie jetzt gerade sein sollen, wollen, wie sie sich gerade fühlen.
0: Wie reagieren denn die Kinder darauf?
1: Also, ich denke mal, dass. Kleine Kinder können ja mit sowas eigentlich noch überhaupt nichts anfangen. Also wenn das in der Grundschule ist, die sind dann vielleicht ein bisschen verwirrt oder die machen sich darüber ja gar nicht so Gedanken. Also für wirklich kleine Kinder spielt ja auch noch gar nicht so richtig eine Rolle. Was bin ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Also klar, kleine Mädchen wollen auch gerne mal kleine Mädchen und Konzessinnen sein. Aber ähm, mit dieser, also das ist eine Übersexualisierung in dem Moment. Und damit können Kinder ja gar nichts anfangen. Ja, und in der Oberschule hört man tatsächlich aber von Fällen, wo es dann vielleicht auch unabhängig von den Lehrern über Social Media halt ähm, Klassen gibt, wo dann plötzlich vier, fünf Mädchen in einer einzigen Klasse sagen, so sie sind jetzt keine Mädchen mehr, sie wollen jetzt trans sein, sie sind jetzt Jungs. Also es ähm, ist tatsächlich schon in der Schule zu beobachten, es berichten immer wieder Leute, es hat schon weitreichende Konsequenzen, die auch ja vielleicht noch im Hintergrund laufen, aber doch zunehmend auch in der Gesellschaft, in den Schulen sichtbar werden.
0: Sind da eher Mädchen oder eher Jungen betroffen?
1: Also es sind tatsächlich viel mehr Mädchen betroffen als Jungs. Früher war das ja genau andersrum, also vor allem bei Erwachsenen, dass viel mehr Männer ähm, Frauen sein wollten als umgekehrt und jetzt mit dieser neuen Entwicklung, dass es halt Jugendliche betrifft, dass es pubertierende Kinder betrifft, sind es viel mehr Mädchen, ich glaube zehnmal mehr Mädchen als Jungs, die halt ähm, plötzlich ihr Geschlecht wechseln wollen und das bringt man halt in Verbindung mit diesen, diesen starken Belastungen, die vor allem Mädchen in der Pubertät haben, dass sie halt dass sie das so schwer bewältigen können, diese ganzen psychischen Belastungen, dass ihnen halt keiner zur Seite steht und irgendwie Empathie für sie übrig hat und ihnen vielleicht auch erklärt, was das alles bedeutet und dass das schon so okay ist, sondern halt ähm, er sagt, ja komm, wenn es dir schlecht geht, dann wechsel doch dein Geschlecht und dann ist alles wieder gut.
0: Und es gibt auch Ärzte, die dieses Spiel mitmachen, unabhängig davon, welche medizinischen Konsequenzen dies zeitigt.
1: Ja, das gibt's tatsächlich. Also es gibt viele Ärzte, die das machen. Die Zahl der geschlechtsangleichenden Operationen nimmt in Deutschland auch immer weiter zu. Und ähm, man muss dazu auch sagen, dass ähm, dass die Therapeuten, die sie spielen da ja auch eine große Rolle, dass die auch Schwierigkeiten haben, wenn sie das eben nicht tun. Also das es ist ja auch so, dass die Ampelregierung hat ja jetzt in ihrem Koalitionsvertrag ähm, gesagt, sie wollen jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Also sie wollen das alte transsexuellen Gesetz abschaffen und wollen ein neues Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen, das halt diesen ganzen Prozess, sein Geschlecht ändern zu lassen, halt auch amtlich ändern zu lassen, vereinfacht. Also früher musste man halt Begutachtungen vornehmen lassen und musste sicher sein, dass man dauerhaft sein Geschlecht ändern lassen will. Heute oder in Zukunft mit der Ampel, ähm, soll es so sein, dass man einfach per Selbsterklärung vor dem Standesamt sagen kann, so ich möchte jetzt ein Mann sein oder ich möchte jetzt eine Frau sein. Gleichzeitig sollen die Krankenkassen die ähm, Operation verpflichtend übernehmen müssen. Und ähm, es wurden noch Strafausnahmen für Konversionstherapien abgeschafft. Und das ist der springende Punkt. Weil ähm, bislang war es so, wenn die Krankenkasse die ähm, Operation übernehmen sollte, dann mussten die Leute eine längere Therapie machen, mindestens sechs Monate oder ein Jahr. Und der Therapeut musste sozusagen bestätigen, dass tatsächlich ein Transwunsch besteht. Und diese Konversionstherapien, das ist, ähm, das bezeichnet halt die Behandlung von Homosexualität. Und das ist verboten, vor allem für unter 18. Also für unter 18-Jährige ist es verboten, seit 2020. Und die Ampel erweckt es auch für Erwachsene vollkommen zu verbieten. Und das Problem ist jetzt, dass... Ähm, jede Infragestellung des Transwunsches als eine solche Konversionstherapie ja ausgelegt werden kann. Das heißt halt, ein Therapeut, der kritisch die Transidentität seines ja, kleinen Patienten hinterfragt, der macht sich halt schon beinahe strafbar damit. Also es ist wird dadurch so, dass zunehmend diese kritischen Ärzte und die kritischen Therapeuten sich halt aus dem Behandlungsbereich zurückziehen und dass es halt dafür immer mehr Therapeuten gibt, die den Transwunsch halt sofort bestätigen, also die die das überhaupt nicht hinterfragen. Aber das ist ja für Betroffene fatal, weil sie ja in der Therapie vielleicht sogar erkennen könnten, dass da eigentlich andere Probleme dahinter stecken und sie vielleicht auch gar nicht gleich ihr Geschlecht ändern
0: wollen. Ärzte sind ja an ihren Hippokratischen Eid gebunden, nachdem sie ihren Patienten in erster Linie nicht schaden sollen. Dies tun sie aber doch.
1: Naja, ich denke mal, dass die Ärzte in dem Moment der Überzeugung sind, dass sie das Richtige tun. Also dass, die, dass sie dem Betroffenen helfen, indem sie ihm Hormone verschreiben, indem sie, indem sie die ähm, den Transwunsch bestätigen, indem sie die Operationen vornehmen. Und damit ähm, ja, folgen sie ja eigentlich auch nur der Mainstream-Bewegung und auch der, den Leitlinien sozusagen der Politik, weil, wo man ja überall sagt, ähm, man muss diesen Menschen helfen, sie müssen sich frei entfalten, sie müssen selbstbestimmt ihr Geschlecht ändern können und nur das hilft ihnen. Nur dann sind sie ja wieder glücklich, wenn sie da machen können, was sie wollen. Also diese Denke, dass, dass man ihnen doch vielleicht mehr helfen würde, wenn man das kritisch hinterfragen würde, wenn, wenn man sicher geht, dass... Hormone und Operationen wirklich der richtige Schritt sind, was ich bei Kindern sowieso in Zweifel ziehe. Erwachsene ja, können das natürlich machen, wenn sie wollen. Da wird sofort werden Vorwürfe erhoben, man wäre transphob, man wäre homophob, obwohl man vielleicht ja tatsächlich eigentlich das Beste für die Betroffenen im Sinn hat.
0: Das trägt ja alles eher zur Verwirrung der Geister bei. Wer steckt denn dahinter, hinter dieser Bewegung?
1: Naja, es ist eigentlich ähm, nur ein weiterer Teil dieser ganzen Diversitätsbewegung, die wir ja in Politik und Medien jeden Tag sehen. Also wir wollen alle immer bunter werden, wir wollen immer, äh, wir wollen immer diskriminierungsfreier werden. Jeder soll machen können, was er will, zu jeder Zeit und so bunt wie möglich sein. Und ähm, diese Jugendlichen, die jetzt plötzlich in diese vermeintliche Transidentität rutschen, die sind eigentlich ein ja, ich würde sagen, ein Kollateralschaden dieser Gender- und Queer-Bewegung. Das sagen tatsächlich auch Betroffene selbst, die später den Schritt zurückgehen wollen und ihre Transition, nennt man das, rückgängig machen wollen, dass sie eine Art Kollateralschaden sind. Also diese Ideologie, wir müssen alle so wahnsinnig divers sein und man kann doch einfach sein Geschlecht ändern, wie man seinen Klamottengeschmack ändern kann, so ungefähr der führt halt dazu, dass halt immer mehr Jugendliche ja ihre Probleme lösen wollen, indem sie ihre Geschlechtsidentität ändern. Also es ist tatsächlich eine politische Bewegung, auch eine ja, gesellschaftliche Bewegung, die immer weiter dahin geht, dass ja das alte Familienbild, die normale Heterosexualität ja, so ungefähr schon etwas Schlechtes ist und man bekommt Aufmerksamkeit, man ist was Besonderes und man ist vielleicht sogar etwas Besseres, wenn man halt divers ist. Wenn man äh, ja, Bisexuelles, Asexuelles, Pansexuelles und was es nicht sonst noch alles gibt oder eben halt Transsexuelles.
0: Abschließend noch eine Einschätzung von Ihnen? Ist das nur eine Modeerscheinung oder wie wird das weitergehen?
1: Also ich hoffe zutiefst, dass es nur eine Modeerscheinung ist, die wieder absagt, aber ich fürchte, dass das alles jetzt noch weiter Fahrt aufnehmen wird, weil diese ganze Ideologie, diese Gender-Ideologie wird ja immer weiter und immer aggressiver auch vorangetrieben. In der Politik, in den Medien, in den Schulen und inzwischen ja sogar bei sowas wie Disney. Also kleine Kinder haben ja schon immer gern Disney-Filme geguckt und Disney hat sich jetzt ja auch der Gender-Ideologie verschrieben und möchte jetzt Fortschritt vorschriftsmäßige Trans-Charaktere in all ihren Kinderfilmen einführen. Also möchte tatsächlich immer mehr Ideologie in eigentlich ja unschuldige Kinderfilme mit reinbringen. Und das wird halt dann immer mehr Kinder immer früher berühren.
0: Ein erstes Ergebnis. Der Aktienkurs von Disney ist über die Hälfte eingebrochen und mehr als 10 Millionen Amerikaner haben bereits ihre Mitgliedschaft bei Disney gekündigt. Pauline Schwarz, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Informationen.